0: 大家好，这里是打电话播客，我是马圈，我是小杨。今天这一期呢，就是我们的母亲节特辑。我们和各自的妈妈聊了一下天，然后讨论了一些想法，主要是以问答的形式。
1: 我也是非常希望大家可以借这个机会和自己的妈妈简单的说说话，或者是讨论一些。
0: 问题也不说局限于什么形式吧，就嗯、呃，可能打个电话关心一下妈妈，或者是有可能的话，可以嗯、呃、借此节目不是对借此节目嗯<笑>、呃、更了解妈妈最近的内心想法吧。我们不
1: 是还有打算做一个嗯我们的感受吗？因为我们现在已经都各自录完了和妈妈的节目，然后。要不我们就简单的在这里分享一下你有什么感受吧。
0: 我觉得我和我妈妈的沟通其实还蛮多的。自从我学性别研究之后，我跟她的沟通可能会更倾向于女性主义，或者是呃，也不能说是倾向女性主义吧。我觉得也是一个，嗯，和我妈妈讨论自我觉醒，然后性别意识方面的问题。就是可能在我学这些东西之前，我和妈妈讨论都可能就是比较。更加生活化一点，但是我在学这个之后，我跟我妈妈讨论，可能会有一些穿插在这种，呃，性别意识啊之类的。然后今天我跟我妈妈的这个聊天呢，我觉得，嗯，我有，嗯、呃。以下几点感受就是：首先，我觉得母女这种关系还是非常神奇的，而且是非常的牢固的。在某种意义上来说，我甚至会觉得它是最牢固的一种方式，就比起呃什么母子啊，或者是夫妻啊这样。因为我觉得我们同为女性，然后嗯，她孕育了我，然后我呢又。成长为了另外一个女性，但是我们又是这种同根生长的这种感觉，而且，嗯，我觉得。在不断长大的过程当中，也是一个更加理解女性、更加理解母亲的这样的一个过程。包括我觉得我学啊、呃、这些东西，或者是一些女性主义的觉醒，我觉得很多时候我们都是以自己和妈妈作为参照物的，去想说这样的事情，我妈妈是否有经历过，或者这种事情我妈妈是否也啊、呃、在遭受着。就是我觉得这也是一个，嗯、呃，他们可能不自知，但是也是我们的一个启蒙吧。然后第二点，我会觉得说。嗯，就是和妈妈的沟通上，嗯，还是会有一些思想上面的，嗯，也不能说也没有到沟壑那种程度，但是也会有一些，<笑>就是也会有一些这种碰撞、啊、缝隙吧。对这种碰撞，就是我我也不会说我妈妈的想法不对，因为我觉得我很难去改变我妈妈的一些想法。虽然我觉得，嗯、呃，她已经有在被我影响，但是我觉得让我妈妈彻底的成为一个，嗯、呃，非常坚定的女性主义者，我觉得也是很难的。一个原因也是因为她的处境比我更加复杂，她已经成为了母亲，成为了妻子，但是我还是一个非常纯粹的，呃，独生女性，所以我们两个的处境也是很不一样的。这个这个也是一个很现实的一个问题，但是我还是觉得和妈妈的沟通是一种很好的，嗯。女性主义的实践吧，就是你可以看到那些理论的东西，在一个更复杂的处境下，它能够它是怎样的去被运用，或者是呃被听到。然后我觉得总的来讲，我觉得和我妈妈还是一个非常好的一个沟通状态，就是呃，我觉得和我妈妈的关系也是一个较为理想的母女的关系吧。对，然后借这个机会也是跟我妈妈进行了一些较为正式的这个沟通，就是可能平时都是一些比较琐碎的日常的，然后穿插的一些，但今天可能就是一个。很正式的一个对谈，我觉得这种方式也是非常好的，就是可能两个人都会更加，嗯，去措辞一些自己的表达呀，然后也会更加的让人有，嗯思考的空间吧。对
1: ，嗯，是的，其实我，嗯，觉得就是也是一次，因为我我们这个也是第一次，就是和妈妈录制播客，然后。我妈妈首先是表示她很开心有这样的机会，也像，嗯、呃，你提到的那样，就是说我们之间肯定是有很多很多的不同的。就虽然说母女关系是，呃连接非常紧密，但其实，嗯、呃，我们我们毕竟都是个体嘛，所以在一些事情上面的想法，还有一些价值观上，肯定是会有差异。我就在我们的聊天当中就，就我就用了“鸿沟”这个词。我有时候是真的觉得我和我妈真的有沟的那种感觉，但是我觉得有时候就是接受这种差异的存在，然后去理解对方作为一个个体，因为他不仅仅是作为你的妈妈存在在这个世界上，他还是一个，就他也要发展自己的关系网，然后和不同的人进行交流，还有就是工作这种各种各样的事情，所以说我觉得沟通很重要的一个原因就是说你。花时间去倾听对方是怎么想的，虽然你你们可能不会有一个什么所谓的共识，或者是，呃，互相都非常同意对方的想法，但是至少你们知道对方是怎么想的，不要求你们去拥有对方的想法，但是你至少就是听到他的想法，然后留出这样的一个空间去和他进行交流，然后再保留自己的意见，我觉得这个过程也是挺珍贵的，因为有时候落到生活当中。很多事情会是一个非常琐碎，然后非常鸡毛的状态。比如说，在这个聊天当中，我和我妈就聊到一个非常小的事情，就是我有时候回家之后，鞋子可能会放在旁边，就不会收进去，就这么小的一件事情。但有时候就是会激起我们两个之间的一些碰撞，就是我觉得说啊、哦，我在家我就不想那么的。嗯、呃，就是我也不会记得这些事情，但是我妈妈就会觉得说这个事情会让她很心烦，呃，可能就是通过这样这样的沟通交流，也是一个在一个相对正式的一个场合去聊，可能看似很小的一件事情，但其实会让你们知道对方的想法，也会让之后你们的一些交流可能会更加顺畅，因为你们已经进行了这样的一次沟通，并且你们之后也可以多次进行尝试进行这样的沟通，如果说。呃，你们之间的矛盾也好，或者是嗯、呃、不理解也好，是有可能被消融的话，我觉得进行这样的交流还是非常有帮助的。然后，对个人来说也是一次非常好的体验吧
0: 。对，就是我这次跟我妈妈的对谈，我还有一个很大的感触就是，嗯、呃，和妈妈的沟通当中，我们不应该觉得女性主义是绝对正确的。那个类型就是我们不，我们不应该把就是理论的这种东西，就是嗯，把它当做更加正确，然后更加适合所有人的一个这样的东西，就是因为我觉得妈妈她有她自己的，包括你刚刚也说她有她自己的，她是她是她的个体，就她我们要允许她有别的想法，或者是她有跟我们不一样的想法，我觉得这也是 O、okay、K 的，就是可能我们在跟。别的人沟通，或者是在跟一些嗯学术方面的人，就是我们需要沟通，我们需要碰撞，我们需要强硬的表达自己的想法。但是我觉得和妈妈的沟通可能更多是一种，就是寻求。嗯，一种求同存异吧，就是这个词虽然说很简单，但是我觉得确实这种状态，就是你没有办法去跟妈妈去有一个这种，就是我我我说出我的观点，然后你必须要同意，然后你就是立刻给我成为一个女权主义者，就是这种感觉，<笑>就是就是我觉得我真的会有时候会不自觉这样，就真的很想让我妈妈去，就是站在这种女权主义者的角度去思考问题，但是对我妈妈讲确实更复杂的一个处境，所以我觉得这也是一个我需要去注意的一个点吧。比如说，讨论到生孩子这件事情，就是我也很明确，就是很明显的感受到，就是我会去问我妈妈说，我觉得如果我不想要孩子，就是我觉得我。不需要这个孩子，那么你觉得这样是 OK 的吗？就是我妈妈会说，这是你现在想法，你说不定会改变，或者是她觉得你<笑>如果真的不想小孩跟我也没有关系，但是她还是觉得生小孩是一个呃很很好的很好的一个这个经验。然后我说，那你不觉得呃会有很多伤害？她觉得这些伤害都可以通过运动改变，那你能说什么呢？就是就是你也只能说好吧，就是嗯，就是他能意识到运运动的好处也也行吧。就我甚至也觉得说妈妈也需要一些。东西来安慰自己，就是，或者是说妈妈也需要一些东西来，呃，找到认同感。你如果真，你如果跟他说生下来就是不对的、不好的，或者是嗯，就是不可逆的，那，那对于他来讲，这也是一种伤害，对吧？我们为什么要用自己的这种东西来伤害妈妈呢？所以我会觉得说，那我也接受他的这个观点，或者说我也只能就是说 ，OK， 那我现在反正我现在只能说我坚持我的观点。就是我们两个并不会去强求对方，嗯，接受自己的这个东西很重要
1: 。对，对而且我觉得这里有一个非常不平衡的一个点，就是在于我们的妈妈都是已经是生过孩子的人了，但是可能我们想讨论这个问题，更多是为我们自己去考虑，就是想，并且是想要寻求到他们的理解，说生孩子这个事情。让他们接受这是一种可以可以有可无的选项，这都是每个人就是经过认真思考做出来的决定。所以说不生孩子也是一个非常慎重的一个决定。但是可能当我们去讲这个事情的时候，我觉得是不可避免的会带来一种否认了他们的感，就是这种感受吧，就是他们可能会觉得自己，嗯、呃，部分的被否定，因为。但我觉得这个是很难避免的，就是就当你们要去讨论这样一个问题，然后也是一个很重要的问题的时候，嗯，就是会，大家都会就是想要去表明自己是正确的，并且我觉得可能妈妈的他们的那种正确在于，或者是他们的根本就不可改变的正确在于，他们已经生了孩子了。但是我们是想要去思考这个问题，想要去探讨这个问题，并且是想要去，可能是要把生育的一些损害让。更多更多的女性知道之后，我们也不是不让他们生孩子啊，就是我们是想要大尽可能的知道这些事情。但是可能这个事情本身它就是一个，就像我之前看过一个视频，就它就是一个弊大于利的事情。就就拿身身身体层面来说，就有时候，但是你有这种想法，你又很难非常强硬的去跟他讲。虽然说我妈妈她已经就是也算也是接受了我，就是作为嗯，就是我选择可能大大概率是不想生孩子的。但是他可能在日常的一些行为当中，比如说，嗯、呃，有谁家孩子又出生了，然后会觉得这是一件非常值得恭喜的事情，然后会觉得这是一个非常好的事情。但是他并不会觉得说，一个人选择不生孩子也是一个值得被庆祝的一个事情。所以这种思想上的差异，可能真的就是很难很难去寻求到一个就是大家都同意的点，只能说互相尊重彼此的边界，并且我觉得这个边界可能是。我们这些人就是作为还没有做出生育选择，然后还没有过了那个生育年纪的人，更需要去保有的一个界限，就是我们还是要去认真的去思考这
0: 个问题的，不冒犯对方的边界，也但是也同时意味着就是我们需要保护自己的边界，我们可以接受，但是我们也会有自己的观点。
1: 先请我的妈妈做一个自我介
2: 绍。大家好，我是大三，我是小杨的妈妈
1: 。然后你对于自己还有什么要介绍的吗
2: ？我很开心参加这次节目的呃录播，这是他做播客以来第一次和他一起做节目。本来呢，我是觉得我应该不会说什么话的。什么叫你不会说什么话？就是不知道说什么嘛，也会觉得有点害怕，但是想起来好像也不是那么很害怕的一件事情啊，很开心的一件事。嗯,
1: 嗯，我觉得说话应该不难
2: ，但是，但是我不是很善于说话的人、啊，人呢？那但是不善于说话就不说话了吗？那也不是，比如说我跟你们说个丑事吧。就是前段时间我组织一个会议，我恨不得马上就把那个会议结束。当时组织全全省的全省的一些同事开一个会，我就感觉到很尴尬，我生怕我自己的声音，或者是或者什么的，就是说的不好的，所以我匆匆的就把那个会议结束了。那是我第一次主持那种会议，是线上还是线下？线上的其实就是一个腾讯会议，我都不知道怎么说，<笑>所以我也很惊讶，可能是因为，呃，女儿给我的鼓励吧。我也没有给什么鼓励，我就是跟你讲。因为，因为我就是觉得跟和他在一起录节目会很开心，但是我其实跟同事的工作也很开心的，但是我就莫名的紧张。这里还好吧
1: ？那你为什么会紧张呢？你自己该做的事情都做好了吗
2: ？我觉得我做好了，但是我不知道怎么说呀。就是说，包括我当时说话的速度啊什么的，我都不知道怎么去把握。但是我觉得我现在来说的话，好像还行
1: 。发抖，就是在别人面前说话
2: ，我生怕别人听到我的声音一样
1: 。但是我之前也会有这种想法，但是你应该记得，我小时候小学就开始参加演讲比赛。那个时候会经常参加演讲比赛，但是我现在完全感觉不到他对我的影响。我不知道是因为小时候不懂事，所以什么都不怕，然后也不会觉得说说差了会怎么样，就没有一个什么后果，所以小时候会去参加。而且我觉得你应该是有怂恿我去参加这些比赛的吧，要不然我自己应该也不会那么积极的去参加这些比赛。
2: 那作为一个家长，肯定是希望自己的小孩去多参加比赛，参加那些活动吧
1: 。说到你作为那个会议的组织者，你觉得这个和你作为妈妈然后对一些沟通，比如说你要和家长沟通，就比如说在我上学，在我上学的时候，你要和家长一起，应该会有这样的沟通交流，还有群里。然后我也看到说你跟自己朋友的一些交流，我觉得完全不会怕呀。为什么到工作上就会怕了呢
2: ？啊，说真的是说不明白。但是我觉得如果有第二次机会的话，我应该不会了，我会淡定很多，应该
1: 。那我们那我们先马上就是进入到就是母亲节的这个专小专题。我我不太喜欢夸大母亲节，可以有这样的一个机会，然后呈现一个就是一对母女关系的一个。一个切片吧，就是大家可以去参考一下。然后我觉得我，我我那天想到一个事情，就是为什么母亲节我们一般会说给妈妈送康乃馨，就这个应该是大家都听过，或者是包括现在市面上那些，应该到时候又会有很多营销广告，就是说送妈妈什么什么东西之类的。但是我想，就是父亲节就不会有，就没有这样的一些想象。我不知道你是对这个事情怎么看。
2: 嗯、呃，在我印象中，应该说给妈妈送康乃馨，应该就是是大家会做的呃一件事情啊，就是母亲节的时候，嗯、呃，因为在大家的思维上面，就是观念里面，就是认为女孩、女女人喜欢花，对吧？但是父亲节好像并没有专门宣传这种送什么礼品的，其实我们也是有父亲节的，对吧？嗯，父亲节的宣传的，嗯、呃，可以说没有点,点，还有，呃，没有没有母亲节的那么宣传的，嗯、呃，铺
1: 天盖地的这种宣传，有时候其实
2: 对，没有母亲节那么宣传的铺天盖地，然后就是。呃，那么在我们生活中，那么你看，很多也是歌颂母爱是吧？
1: 嗯
2: ，歌颂父爱的那个文章啊，父爱如山，就
1: 是嗯，是
2: 默默还是比较少的，对吧？嗯，包括我们的节日有三八妇女节，也是作为女女女性的，哎、啊呃，作为女性的一个节日，男性呢好像没有他们专门的节日。是吧？嗯，这个怎么看呢？我觉得这个这个事情跟大家的一个是社会面的，一个是个人面的。那么我们作为个人面的话，作为家庭里面的话，那么在父亲的节日给父亲送祝福或者送礼物，我觉得这个也是完全可以做到的，并不是说非得要这个社会宣传呢才。才会去做，对吧？给你的父亲打个电话，或者呃送个小礼物，不要在这上面讲这些东
1: 西，我不是很想听到。就是对，我也不想在这个节目里呈现什么对父亲的尊重，还有一些这种，嗯，给他呼吁大家给父亲打电话，我完全不提倡。我， oh. 而且我也不包括我也不提倡，就是说你如果母亲节到了，你就一定要按照大家的。就是大家的惯例，或者是要一定要去做什么，我觉得这个只能是你发自内心的去做一些事情而不是说因为节日去表达一些，因为别人都表达，但是你自己就好像被绑架着一样去表达，我觉得这个是完全不必要的
2: 。其实，在节日里面给给嗯、哎、母亲送东西，用现在很很流行的一句话，应该是叫做一种给生活一种仪式感，我觉得。就其实平时你平时给妈妈买礼物也只呃想着妈妈打电话，这都是平时可以做到的。送礼物并不是一件很难的事情，对吧？并不是说非得要在母亲节，对不对
1: ？但是我有个问题，就是为什么一定要给妈妈送礼物呢
2: ？我说打电话也可以呀，而且这个礼物并不一定并不一定非得要要花钱的呀。因为电话就代表着是一种沟通，知道吧？你也许跟你的妈妈，啊、呃，不会说很多东西，但是他能听见你的声音，就好像我现在给我的妈妈打电话一样的。我不会跟他说说很多，他接了电话，啊、哦，今天在干什么呀？啊、嗯，然后妈妈在那边就接了电话，就是在那里看电视，笑哈哈的，也没有什么跟你那个的。但是你说，哦，那没什么事，我就挂了，对吧？但是。但是我觉得就是说，这个电话打过去，我的妈妈是开心的。
1: 嗯，我觉得肯定是存在这样的母女关系。嗯
2: ，对、啊、存
1: 在这样的相处的还算和平，嗯、然后比较友好的母女关系，但是肯定也存在很多互相讨厌的，就是非常关系闹得特别僵的。我觉得这个也是客观存在的。我只是觉得说，如果是大肆的宣扬一个非常大众、大众化，并且把它捧到一定的位置，比如说现在对母爱还有对母亲的一个有一种神话，或者是要去在节日里面不断的去强调这些事情，我觉得会让一一小一小部分可能跟自己的妈妈相处没有那么顺畅，没有那么嗯、呃、愉快，然后或者是没有那么嗯、呃、让自己舒服的人会去怀疑自己，说为什么别人他们的相处如如此的。顺畅，然后他，但是我和我妈妈为什么就不能这样？我和我妈妈为什么存在那么多矛盾？我和我妈妈为什么就讲不到一块儿去？包括我，我，我前几天看一个播客的评论区，因为那个应该也是讲母亲还有女儿的一个节目，就会有一些人分享说，他听了这期节目之后，他就跟他妈妈发，但是同样还是觉得说他们两个不在一个世界。我觉得这样的情况是完全存在的，就也没有必要说两个人因为是母女的生理上的关系就一定要去相处的非常非常融洽。因为我觉得各种各样关系的状态都是存在的，好或者不好，这些都客观存在，所以我们不不应该去过分的去歌颂，或者是把某一种
2: 母女关系视为一个榜样去谈论。我觉得母女关系怎么说呢？不是说你非得按照别人的什么榜样去做，每个人有每个人的，呃，就是不同的一种，嗯、呃，母女关系，对不对？那么就说，而且每个人在不同的年龄段，跟他的母亲也有不同的关系。那么就像我现在，呃，应该说是四十多岁了，对吧？我的女儿也可以说吧，嗯嗯，呃、也二十多了。我记得我那时候在在二十岁参加工作的时候，我跟我的妈妈关系闹得特别的僵，我甚至还说过。我以后要杀死他
1: ，为什么？什么情况下说
2: 的？我不知道这件事这句话，但是我事实上我，呃，我现在我早就忘记了，是我的姨妈，她说她没有想到那时候我那么恨我妈妈，但是现在关系却这么融洽，所以这个事情就是说一个母亲和女儿的关系，并不是说你一段时。关系也会随着甚至时间，不只是你跟你妈妈，你跟你旁边的就是所有人的这种人际关系都会随着人时间的时间的流逝而发生变化。因、嗯、为有一首歌叫什么“走着走着就散了”，是吧？这这是指其指朋友和或者那种恋人呢、啊？嗯，是吧？那么就说像我。我年轻的时候，我我都不记得我说过这些话了啊！但我现在如果如果说我现在活着那个，我说那个话是很很幼稚的，我是觉得很幼稚的，不管在什么情况下面说的啊，嗯，很很没有很没有理性的。所以我觉得就是说这个，就算现在嗯和妈妈的关系，就说母女的关系啊，不不怎么的啊，或者有有完全在两个世界的话。所以，那么随着时间的流逝，我相信还是会有改变的
1: 。有可
2: 能变得更差呀，也有可能。这个看怎么想嘛，对吧？看怎么走嘛。这个没有没有人说，呃，非得往哪个方向走嘛。但是我是希望好吧，我不管怎么样，我我反正是希望一个一段关系能够良好的良好的存在。好，那我
1: 们在事前准备了。互相准备了三个问题，然后可能就接下来就你问我答的形式，你先问吧
2: 。那我要我先问的话，我就很，因为其实我跟我女儿的交流很不是很多啊，就是嗯。呃、你,跟你跟我的交流还不多，我们都住在一起还不多。住在一起，但是我们我们思想上就是说的交流，<狗>感觉感觉还是有有很多。很多没办法交流，我感觉是很多没办法交流，所以我就想，我记得他休学的时候出去做了两段时间义工，对吧？嗯，我就想想，我很好奇的问一下，义工期间你自己的收获能告诉我一点吗？因为我们私下里好像也没机会说这个啊，也没说，其实天天坐在一起，但是不知道说了些啥，有时候说了两句就呵呵。就崩
1: 了啊！了就崩了，嗯。这两次义工收获，其实我觉得都是偏和人的关系上面的收获。一个是就是在当地会看到，或者是自己去身处在那个社会环境，然后人际交往的关系中，你会看到很认见到很多不同的人，然后也会看到别人生活的方式，然后你可以也是可以去认识一些人，包括。嗯，在那个云南那边就是认识了，嗯，我们电话会客厅他的第一位嘉宾，然后我们做着一期节目就是聊我们当在我们两个人一起做了一期田野调查，做一起做一些一次活动之后，然后聊了一下感受，还有对他的一些采访，然后还有第二次就是最近的一期那个讲冲浪的，就是也是和朋友的关系，我觉得可能。这个是我在两段义工经历当中觉得收获最大的一个事情，就是首先第一段就是认识一个好朋友，然后第二段也是和朋友加深了一个联系。满意吗？这个答案
2: ？那、哦、我是了解，没有什么，我是想了解，很好奇，知道吧？我觉得你好
1: 奇，你可以自己去做呀。嗯
2: 、做什么？做义工啊！你好奇？嗯，我我自己的工作还做不赢呢，<笑>对吧？我又没那么长的假，
1: 但是我觉得这个是就是以后可以去，但是我不知道你会不会有人收，就义工还是有要求的，要你要满足一定的条件，然后你去申请有一个这样的流程。嗯，我觉得这个年龄吗？不是年龄，就是你的一些能力是不是和他需要的匹配。嗯，然后还考虑到你的一个体力，还有跟人的相处，因为我现在看到很多义工的。都是要和大家一起住，嗯、吃，就是你要你要和别人合得来，嗯、或者是你能处理好一些基本的关系。然后，比如说你如果是年龄上有比较大的那个差，嗯，但是我要看个人。如果你是一个很愿意认识新朋友，然后愿意去打交道一个人，我觉得是可以去尝试的
2: 。我倒是觉得考虑在以后没有工作的时候去做一个。把自己的把自己的时间，是吧？自己反正有时间，对吧
1: ？对，嗯。好，接下来就是我的第一个问题，你认为你做过的，认你认为这个怎么断句？你认为自己做过最骄傲的一件事，在你的四十多年的人生长河中，嗯
2: ，这个说起来有点土了。我觉得四十年的人生长河中，我最骄傲的事情就是生了一个女儿。不、啊、要说这种话，我求
1: 求你不要说这种话，嗯、我觉得很虚伪
2: 。虽然是很养育孩子的过程是很辛苦的，然后也很很多时候也会让你心烦，对吧？也有时候甚至有点觉得无助、无奈，但是我觉得还是很骄傲
1: 。那除了就是。完全抛开我，我我想知道的是你个人的生活中，你个人的职场生活中，或者是你跟别人的关系当中，你觉得最骄傲的一件事情，你个人完成的一件事情，
2: 就我,我觉得我最骄傲的事情，那就是一个工工作的调动人员人员的关系<笑>关系处理、啊。为什么要是这个？你不是说职场吗？那还有什么呀？对，就
1: 是还有个人生活。
2: 个人生活还有骄傲的事情，我就觉得我能够坚持锻炼呢、啊。很多人会受我的影响去跑步，嗯
1: 、哦，我觉得这一点还还是可以的
2: 。对啊，因为你看我影响了我周边很多人去加入锻炼的行列。嗯，我的同学，像原来跑步都。八百米都跑不了的，现在轻轻松松能跑个五公里，是吧？是
1: 说你，还是说你的朋友
2: ？我的朋友啊，影响到他了，对吧？我觉得我最骄傲的事情是这个。嗯
1: ，因为那个什么工作调动的事情，我已经听了上百遍了
2: 。啊，是啊，我能自己鼓起勇气，到一个新的环境挑战一份工作，我觉得自己还是很不错的。嗯
1: ，我觉得这个还。就是算合格，就是至少不是说一个，因为我觉得你把我当做一个你最骄傲的事，就有一种把我物化的感觉，哦、而且<当然 S 1> 而且我长成这样是我自己的努力啊，又不是，就是好像说的是你就是整个塑造了我的那种感觉，但其实我自己也付出了很多努力啊，而且我最骄傲的事情也不会说什么，你是我妈妈是我最骄傲的事情，我就不会说这种话，嗯，对吧？你肯我觉得是要在个人的生活当中去找到一些。的，我觉得影响别人确实是一个还挺不错的一个，至少是你个人直接去跟别人打交道，然后你去对别人产生一些积极的影响，这个还算得上是可以让你骄傲的事情。那你就是你的第二个问题是什么
2: ？我的第二个问题就是，我很想了解一下你现在对冲浪这个运动的想法，因为这是私人问题吗？因为<是>因为之前，因
1: 为我觉得那期节目已经讲了很多了，还是说你听了之后想知道更多
2: ？我想知道更多。其实我一直很希望你能坚持某项运动的啊，瑜伽也好啊，或者什么啊、呃，你小时候打乒乓球对吧？还有游泳对吧？啊、呃，这些这些运动我都希望你能够坚持下去，因为因为确实，嗯、呃。我觉得运动给人带来的这种，这种感觉是很不一样的。坚持运动，嗯，但是在你呃喜欢冲浪之后，我一直有一种想法，就是说这项运动不是很现实。但是我们还是你还是去试了，是吧？对吧？为什么会觉得不现实？嗯、因
1: 为你会不会觉得是你之前的思想太？就
2: 是、因为这个需要在。受环境的影响吧，对吧？你要住在海边，
1: 但是这个你是可以去选择你的环境的呀
2: 。但是，但是你住在海边，你有没有？你你现在就是说，现在也没有那个环境去给你，对不对？就说、是、你现在最起码现阶段是不可能搬到海边去住的嘛，对不对？这项运动，而且充当这项运动就是说，它应该是需要很多时间去训，诶、呃，去练习的，对吧？很多其他的
1: 运动也需要很多时间练习啊，你想要做好的话
2: ，但是像游泳啊或者乒乓球啊或者那个的话，你是有基础的。我没有基础，但是我觉得这就有一个很大的问题，就是
1: 你可能会，我不知道是从什么样的角度去替我考察了，说哪一项运动是我。我
2: 们不是替你考察的，我只是。我,我,只是我可以去
1: 做的哪项运动是就是有一种不在我可触碰的范围内的，就冲浪就是那个在那个可触碰范围之外的一个东西，所以你会觉得它不现实。虽然我也觉得它不现实，但是我不是说就是我以后不能去做这个事情，我是觉得我以后可以继续去尝试这个事情，所以我不会觉得它不现实。我是觉得说现在现在条件有限，我也我也接受条件有限。嗯，我也没
2: 有说我就是说现在现在条件有限，那么。是否有其他的运动选择呢
1: ？肯定有其他的运动选择。我难道就是除了冲浪我就不运动了吗？这个太白了而。
2: 而
1: 且我真的不喜欢，就是我不知道可能我的确是感受到一些打乒乓球给我带来的快乐，但是那种快乐并不是纯打，就不是说那种练习可以带给我的快乐。就因为我之我之前也在。很小的时候在那种乒乓球队待过，我就会觉得那种练习其实是很枯燥，然后是被安排做一些事情的。包括我学，其实我小时候学什么都是你安排的，对吧？就是学羽毛球或者是去游泳，好像可能是我自己本身有一点好奇加喜欢，想要去试，然后你也会帮我去安排这些课。但是，但是好像到最后我要做出一个决抉择，就是我要不要喜欢这样运动和。我做出我自己判断的时候，你好像是不愿意接受的，就你会觉得你之前都付出了那么多时间在那件事情上面了，那你之后怎么你怎么不继续做这个事情呢？包括还有我这小学学小情也式的，你为什么不继续做这？件？但是我就是觉得这个事情的本身让我很痛苦，就可能还没有到痛苦那么严重，就是你不想你你不能你不能享受做这件事情啊，就我觉得不做一件事情的一个对我来说一个很重要的原因就是我不想就不享受做这件事情，那我就不做呀。我为什么要去为了坚持，为了为了什么去做？我现在可能偶尔就是，比如说在外面如果碰到有打乒乓球的机会，我可能想去玩一下。我觉得有一个基础还是挺好，就是你一下就可以上手，包括其他的球类运动或者是游泳，就是你你会游就挺好，因为会游泳也是一个对我来说是一个学冲浪的一个可以打底的一个事情，就是我知道我不怕水，我可以游泳，那但是我也不喜欢去练习游泳啊。我也不喜欢在游泳馆里游，说实话，就是可能以后我我也许会喜欢在游泳馆里游，但是目前我是不想去游泳馆里面游的。包括在在这次去海南之前，我其实你也知道，我好几年都没有游过泳了，就我就是不喜欢那种感觉。然后我觉得我喜欢冲浪，也是因为我觉得就是在大自然里，然后你你就是你直接的跟那种外界接触的那种感觉而不是说在一个馆馆里面去花很多时间在里面
2: 。啊、哦，那我了解了。
1: 第二个我的问题，你讨厌我吗？<笑>灵魂拷问，你是你在哪些时，你可以说出五个讨厌我的时刻以及为什么
2: ？五个讨厌你的时刻啊，真的是灵魂拷问啊！第一个时刻就是回到家，鞋子往那个入门口不要说这么详
1: 细，那那是什么嘞？就是你的一些感觉，你讨厌我。好，你说吧，你说吧。就是我鞋子没有放回到那个鞋柜的下面，然后这个事情让你讨厌我
2: ，我觉得很烦，很烦，嗯嗯
1: ，我觉得我对你也有很有时候会有这种感觉，就是你的一些东西没有放回去的时候，我也很烦
2: 。那我们两个能够互相改正一下吗
1: ？但是我真的不喜欢
2: ，不喜欢什么
1: ？就是我我不喜欢别人来我一种就是我要去活活成别人的标准一样。你的标准就是把那个鞋子放进去，是但是我觉得放在门口是 OK 的。挡路啦，就门门口又不是只有一,只有一很，又不是只有很窄很窄。我其实我那请问
2: 你在那里，问请问你做义工的时候那个归位是什么？归位那
1: 个是在工作环境呀、啊，就、嗯、是有一个跟，就是你在工作环境，你在办公室跟你在家里的感觉一样吗？我在办公室是为了之后的效率，就是。能有能提高，然后你要去跟别人合作，你要去维持那个整洁，但是你在就是你在家里就一个鞋子放那里，就可能要被你说，然后要被你讨厌。你你觉得这两个事情能一样吗？就是在工在在工作场合和在家里
2: ，我觉得是一样的呀。我喜欢家里整洁一点吧。我也
1: 喜欢家里整洁一点啊，但是我喜在这种很小很小的事情上不断的揪着我，不就是不就是一个些
2: 一些细节组成的吗？对吧？是一
1: 些，但是那个细节我觉得没有关系啊。而且鞋子放在门口，我出来之后我要出门的时候我也就可以直接穿。我又不我又不是为那种堆很多鞋子在门口的人，嗯、我就放一双鞋子在门口
2: 。在我眼里就一双都不行
1: 。就啊，那种就、嗯、是我们不可逾越的鸿沟，就这件事情，我不喜欢别人就是教着我去做一些事情。
2: 你可以自觉的去做呀、嗯
1: ，我不喜欢。那你说，就好像
2: 就好像你有时候说我吃东西吃的太快了，对吧？那是因为你的，那是因为
1: 你是吃的太快了
2: 呀。嗯，我吃的太快了，你的你的想法就是，嗯、呃，对那个不好，不注,消化不注意消化，对不对？嗯，那我觉得你你你把鞋子放到那个中间，我一开门就看到那个就，就就让我一回到家的那种。那种感觉就一看门的那个感觉就很不爽，知道吗？你的
1: 不爽感就
2: 是你觉得挡路，嗯，挡路啊，就觉得乱呐，一进门就乱了。那<笑>其实你有时候自己也是，就是、但是我你你没有发现，我现在你基本上回来我还是把鞋子放到那个下面。我觉得这个事情就
1: 是，这个是不是？我觉得不是本身这个事情，很多时候你在跟我讲说。你把鞋子放回去的时候，我在干别的事情，然后你就打断我做别的事情，然后我心里又很烦，然后我又会跟你说，那为什么要放回去
2: ？那那你能不能跟我不说，你就做好了呀？但
1: 我觉得这肯定有一个过程呀，就是有时候也会忘记啊，就有时候又不注意的。二十养
2: 成应该好习惯。不要
1: 跟我讲这些东西，啊、<笑>就就就很很随机的呀。嗯
2: ，那是什么？
1: 我觉得这是很随机的呀，就是我也不确定，我也不能保证说，我每天就放。我觉得如果你看到了，那你一个上
2: 午的时间，你能把它放好吗
1: ？但是就现在的情况是，我现在也并没有一个每天出门回家的一个固定的流程，我出门都是随机的，我出门的次数也很少。那你我我不可能就每次把这个事情都放在脑海里面，或者是你你可以写个什么条子，你就写到门口就收鞋子。<好>因为我，我我真的有时候就不记得，然后我我就是有时候在做别的事情的时候，你又来跟我讲这个事情，我就会觉得很烦。好，那我了解了，我我会写个温馨提示的，好吗？那我觉得你就说两个讨厌讨厌我的瞬间就可以了。你说第二个。第二个好像没有了。那你可以猜测一个我讨厌你的瞬间。嗯。你说。你猜测，你猜一个
2: 。我猜不到。就是我大声说话的时候是
1: 吗？也不是大声说话，我有一个感受是烦，但是我只是觉得很烦，但是我可能没有对你这个人讨厌。我觉得我的是什么时候呢？一些感受就仅仅是很烦，嗯，就是可能我在做一些事情的时候，然后你要我去做别的事情
2: ，就是不能打断你的。对就是你，是啊、你可能，但是我不知道你在做呀。就
1: 是你在喊别人之前，你先看一下别人在干什么。你先看一下我在干。什么我。我能看吗？什么叫你能看吗
2: ？就是比如说你坐那边，你如果能。对
1: 你我坐在我坐在那个你的三米远处的话，我在你看到我在看什么东西，这是你能识别出来的咋？就你看到我在看一个手机，或者说你看到我在看一个平板，看一本书，嗯、这是你可以。识别出来的状态。那你看手机是是是看无聊的嘞，还是看什么的？这个你就不要看了，只要我在看手机，你就不要喊我，就是不要打断我。因为如果你判断出来，你就最好不要来随便的去干扰我。也许我在看一个很重要的东西呢，或者是我在看一篇文章。而且很多就是你喊我的事情都是些小事。什么是小事？就比如
2: 说
1: ，就是我觉得大事你可以提前跟我说我又不是一整天都在干别的事情。但是，一些小事就是你自己也是被触发到了，你要喊我干什么，你就喊一下，喊一下，你就你就这样，你因为你自己。我们还是要靠自
2: 觉吧。不是,就是
1: 、不是靠自，就是不是靠自觉，就是我，因为我们生活在一个屋檐下面，嗯，那就要对彼此的空间有和别人在干什么有一定的尊重。我觉得你可能不是一个对界限那么敏感的人，包括我，我也发现我有时候会。非常随机的去喊你干什么，嗯、然后你可能也不会非常的烦，你可能就是去做了，偶尔会烦一下。但是我就是一个被烦了我就很烦的人。嗯、我觉得我也不的记
2: 性非常明显
1: ，是吧？对，因为我觉得你也不是一个非，你也不是一个对这个很在乎。我不知道你在不在乎，你在乎
2: 吗？其是我也要变得在乎一点。
1: 所以我觉得你你你也要，或者是你要对你在做那件事情，你要更加专注，因为你觉得它足够重要，你才会继续专注的去做这件事情，嗯、你才会觉得别人打扰你是不对的，也不说不对，就是是不好的事情。嗯，这就是会打断你的一个注意力啊。嗯，而且我也不想说我很随意的去影响到你的
2: 一些事情，你觉得呢？我觉得很对。没了。嗯，我觉得我觉得就是这个这个界限感，我自己的界限感也要加强一点，然后也要考虑到你的界限，对吧？在你做事的时候，不要随意的在那里想到了什么就喊什么，对吧？对啊，嗯。而且
1: 我还想到一个，就是关于界限感，就是我特别特别不喜欢，就是你充好几个电话给我，一下子打好几个电话，因为我本来就不是一个。我就是一个会打静音的人，我也不喜欢接电话，我也不是怕接电话，我就是不想接电话。比如说我在，可能你给我打电话很多的时候，都是我在路上的时候，就是我我去别的地方，或者是我在回来路上什么，我就我这个时候就非常不想接别人的电话，因为我可能我自己还沉浸在，就是可能我离开一个地方，我还在想那个地方的事情，然后你就不停的给我打电话，就是这个事情就会让我觉得很烦。这我觉得这也是就是算在那个界限感的一个部分
2: 。就是、你有
1: 没有想过我打很多个电话给你是因为什么呢？是因为什么？我不我就是我也不知道因为什么。啊。我觉得没有什么，就是你要那么急着你要跟我讲什么，你可以发个微信给跟我讲，我回你一个消息就可以了呀，就不需要那么直接的打电话。现在大家的跟朋友之间的交流，我我也是就是微信上发发消息就。我也不会说非常，因为我不会这样去对别人，你知道吗？你那样的一个状态就是，我们抛开这个母女的，或者是大家刻板印象中认定的母亲和女儿，或者是孩子应该做什么的这个框架去思考的话，人和人之间的关系，我觉得一方是我是不希望和，就是非常 push 我的人在一起的，会我会不想跟他交，不不不喜欢跟他交朋友，就比如说一下子给我充三个电话。就是就是这种行为，就我觉得我可能就是对对事不对人，我就是不喜欢这种事情，而且还是一个就是经常会出现的一个事情。这个也是从初高中开始，就是你好像就是会总是总是会打电话，然后好一打打好几个，就是你也不去想，我可能就是在干一件什么自己的事情，我在跟别人在一起，我就是没有接到这个电话，反而是会不停的不停的一直打。但是现在的就是现在的我，基本上我跟身边的。朋友的一些沟通交流就是微信啊，或者是有时候打电话就提前说好一个打电话的时间，那就打，而且前提是双方都愿意去打这个电话，愿意去沟通。然后你发一个消息不回，别人不回，这个现在社会就是别人不回就不回了，那还能怎么样？就我很不喜欢那种，这也是就是界限感的问题。我不喜欢就是别人就是急着去找我要什么东西，要我去回应，我就会想，我想回应我自然就会回，我自然就会告诉你。我如果我我想告诉你的话，我就会告诉你，就不需要有那么多。逼迫，或者是那么多非常紧急的去推着你去做什么事情的那种感觉
2: 。其实我并不是，我应该想，我如果反复的打电话给你，是因为想，应应该是很久没没打你电话了吧？但
1: 是为什么很久没打一个人的电话，你就要不停的打他的电话？但是你没接，我就在打呀。你没。我没接，就是我没接，或者是我挂断了。那你有没有一种可能，就是我暂时不想接呢？你有想过这种可能性
2: 吗？嗯，那这个我都没想过
1: 。那你觉得存在这样一种可能性吗？嗯，我
2: 现在觉得也有这种可能性。就是就是我们暂不想接、啊。但是我觉得我们两个是不是可以说好？嗯、呃，什么时候打电话呢
1: ？那我觉得这个要取决于当时我们的状态。想不想打电话？我觉得想，我就给你打电话。嗯，那我怎么知道你当时的状态呢
2: ？好啦，我觉得你想给我打电话就给我打吧。
1: 对，然后或者我想接你电话，我就接了呀。嗯，我不想接，我不想接，可能就是我自己在干什么事情，或者是我当时就是不想接电话。如果之后我想打话
2: ，打、嗯，那你打我电话的时候，你有没有想过我的我上班的时候，
1: 你也可以挂断我的呀。啊、嗯。我今天给你打了一个电话，你没有接，然后我也没有再去打你的电话呀。我是吗？我有我有给你打八九个电话这种行为吗？也没有啊。我有吗？你有啊，就经常。你查一下
0: ，查一下你的通话记
1: 录，是有点夸张啊。就是可能，是有过八九个的，但是很多就是三四个，就是我也不是很喜欢这种勾，这种去好像。人丢了的这种找人的方式，你知道吗？是感
2: 觉人丢了
1: ，就是我不想接电话，就是你不要等同于人丢了，好吗？就是如果联系不到，嗯，就这种事情就不是，就不是这样子。那第三个问题
2: ，我想我看你现在在看一些职场方面的一些课程呢、啊，我想了解一下你你是怎么想的呀？因为在以前好像感觉你。嗯，不愿意走入职场呢？什么意思啊？我没懂。就是意思就是以前感觉你就是想想自己做事是吧？不愿意走入一个。其实这个职场怎么讲呢？也有可能是一个公司的环境，对吧
1: ？嗯
2: 。也也有可能是，呃，一个人，一个人单独的环境，对吧？嗯，最近你你要我看那个那那个那个课程是什么怎么想的呀？你是说我是
1: 怎什,什么想法，
2: 还是我想让你看是什么想法？我是想了解一下你是怎么想法，不是说是想让我看是什么想法
1: 。我觉得我的想法其实很简单，当时买那个课是因为我非常信任的一个博主，他推了这门课，嗯、他是。就是做这个课的，就是主讲人的朋友，然后他也推了这个门课，然后说买的话就是报什么什么就可以得到他的手绘手机壳，就是我现在在用的那个手机壳，然后那个手机壳我就特别喜欢，因为它是那个法语的是就是 we 的意思，然后我就特别想要。然后之前我就是也有参考过他们两个人的，就他们其实有个播客叫做茶蛋说，就是我有参考过。他们两个人的几期播客，然后也听了一下他们的想法，包括之前他们有开一期副业班的课，就我觉得虽然我没有去上，但是当时有想去上，然后当时后来又看到这个，就觉得当时我也在海南，我觉得也没有什么特别急的事情，然后我就报了，然后当时我觉得听了之后，他们他算是直播课，然后我就当时的时候听了，我觉得还挺有收获的，而且我觉得职场。嗯，它就是一个你需要跟别人合作的一个环境，可能不一定是你要到一个公司里去怎么怎么样。你如果是作为一个自由职业者，你肯定也会有因为工作跟别人打交道的时候。然后那那，我觉得那个也算是你的职场，是的。就所以说，没有人能避免掉这个东西、这
2: 个。对，嗯，是你这样看，有些是在一个固定的单位，是吧？嗯，有些就是自由的，是吧？但是其实他都是在职场，只是可能某些人的职场不
1: 被某些人认为是职场
2: 。现在我觉得大家都会这么
1: 认为，就还是会有，因为但是你问这个问题的开始不也是觉得说
2: ，我的意思就是说这个职场不限定、呃，就是不限定要进入某一个单位，对不对？你自己做某一项事也算是一种职业，对吧？他也要走入到相关的。那个一个厂里面，你你你,你是这么认为吗？他也要，他也要通过跟人的合作呀，肯定你是要通过跟人的合作啊，跟这个社会一些群体，就是产生这种，就
1: 是因为你要跟别人合作，然后你要完成一些事情，就、嗯啊、完成事情可能是更加重要的，毕竟你跟别人合作
2: ，对，就你们要
1: 一起做一些事情，嗯、那肯定要交流沟通。
2: 应该现在好像说的就那像那种项目一样的啊，一个项目的完成肯定有不同的人完成不同的阶段的事嘛，对吧？然后整个项目的呃完成进度啊什么的，我感觉这个就是作为个人的话也有这样的事情呀、啊，也有这样的职业的那个。嗯、那你怎么看待？看待就是说，嗯、呃，人和人之间的这种。一个关系的，因为我感觉你以前好像，嗯、呃，不 care 这些事情啊
1: 。我现在也不怎么，什么什么叫不 care 啊
2: ？就是说不 care
1: 和身边人的关系，还是说什么
2: ？对，我觉得你不。我现
1: 在也不怎么 care
2: 跟身边人的关
1: 系，我也觉得关我什么事啊，别人的
2: 事情。但是你你这个就是说，你人际关系的和谐不是不。不是能够有助于你职业的发展吗
1: ？但我觉得我不就是真的，我我我是不喜欢这样去想的。就如果说你把人际关系，我觉得人际关系，就如果你纯把它理解为对你的职业发展有帮助的，你要分开了，你要跟你朋友那块分开了。就我不会因为说为了人际关系好，我要去跟别人发展发展什么东西。我我跟别人玩的好就是玩的好，我们愿一起花时间就花时间，但是。他他他是不会跟职场，他可能也许在某一天会对我有所帮助，但是这不是我预设从别人身上得到的东西
0: 。不
2: 是说你要往别人身上得到什么东西嘞？我的意思就是说，比如说我们两个是合作的，是不是？我们两个关系好一点，是不是这个合作更更那个一点
1: ？但是要看对方是个什么样的人吧，他的他跟你的价价值观是不是相符啊？
2: 那当然是要、啊。然后你你自己是
1: 有选择这个是否合作的余地的呀，你,你对对
2: 说
1: 不是说你一定要合作，然后你要跟别人一定要弄好关系，这种就肯定我不喜欢，反正
2: 。那不是这个意思了。嗯
1: ，那就下一个问题，你对未来有什么
2: 期待吗？这个真的还没怎么好好的思考呢。未来我就觉得，我就觉得第一个很重要的事情就是。因为未来还是要工作嘛，第一个就是我工作上面还是要做好嘛，对吧？嗯，然后第二个事情，我觉得身体的健康要坚持锻炼，对吧？我觉得这这个说等于没说呀，这怎么没说呀
1: ？这不是这是这是期待吗？就算是，因为我觉得身体健康就是这种事情，都是每个人都会期待的事情。那你个人更加偏计划方向的期待？是什么？我可能比较想问这个，就比如说可能我们现在，期待。比如说小时候大家都会问你长大之后想做什么，那现在就比如说有个人问你，你老了之后想做什么
2: ？我期待我的网球打得好一点和乒乓球，我喜欢乒乓球。我没怎
1: 么看到你打，我现在
2: 因为没时间呀，这这是借口啊？怎么是借口呀？你喜欢一
1: 个事情，而且这个又不是那么不可得的一个事情。
2: 是啊，我所以说要时间去练呀。我还未来期待自己能够说一口流利的英语
1: ，到时候邀请你上我们的英文博客
2: 。你的英文博客搞了几期了
1: ？三四期吧
2: 。应该是哪一个呀
1: ？我好像之
2: 前关注了，但是后来又没看到了。反正就你到时候英语说好了就知道了。哎呀，呃，再再给我看看呗。嗯，好。再推给我看看呗。你看我这妈妈每天跟你儿腻在一起，没也没有
1: 什么叫腻在一起，只是住在一起。你每天要上你的班，我要做我的事情的
2: ，下了班在一起过，基本
0: 上。
1: 嗯，那我们今天就录到这里，感谢大
2: 家的收听，谢谢大家，我好期待下一次再跟你谈
1: 恋爱，下一次就是英文的，那你就英语赶紧提升一
2: 下，太期待了。
0: 听众朋友们，大家好，我是马圈。这一期是母亲节特辑，我和小杨分别邀请了我们各自的妈妈来聊一聊，呃，我们作为女儿和妈妈的体验。嗯、呃，今天的嘉宾就是我的妈妈，你可以跟大家介绍一下自己。
3: Okay, <笑>好，大家好，我是马天的妈妈，是长沙。
0: <笑>好，大家好。<笑>好，嗯，那我们就嗯。先各自介绍一下基本情况，我来说吧，就是我是嗯、呃，我妈妈的大女儿，就是我妈妈还有一个小女儿，也就是我的妹妹，然后我们两个是相差十二岁，所以我妈妈是就是嗯、呃、做了两次妈妈的，对吧？啊，这是基本情况啊，嗯，然后呢，我们现在就从啊、呃、我们各自准备了几个问题想要问对方，那我们就直接从问题开始问，好吧？嗯，我想问，我第一个问题是，嗯、呃，你觉得成为母亲，嗯，最美好和最痛苦的部分是什么
3: ？最美好的事情，我觉得是跟女人躺在床上聊八卦。<笑>我好像不是魔女，好像是本类人。好像是疼类女人，呃，女孩，我都变成是女孩了。反正聊女儿他们那个世界里面的那些八卦，我反正听得玉米。嗯、呃、嗯，就、呃、是他爸爸说你们，嗯，女儿的爸爸有时候喊我吧，你怎么还不睡觉啊，还在聊。我觉得聊着聊着，我都不知道是什么时间了、啊。觉、就、得、是、那个时候是最快乐的，忘记了年龄，忘记了时间。忘记了，好像跟女儿不是母女，好像我们就是同类人，就是
0: 最开心的事情嗯。嗯，是的，就是我觉得我也很喜欢和我妈妈分享八卦，因为我觉得就是我妈妈是那种。就是很轻松的人，就是不会说时时刻刻都想着要教教我什么，教育我什么。就是我感觉有时候跟我妈聊八卦，就是那种，而且我觉得我妈是那种很会给反应的人。就你比如说，你跟她说一个八卦，妈就会说：“真的吗？真的吗？”然后你就会很想跟她说，你知道吧？就是你跟有的人说这种事情，他就会说：“啊，还好吧。”但是我妈妈就会说：“啊，怎么这样嘞？”然后你就会想继续跟她说。<笑>嗯，嗯<笑>嗯。最
3: 不好的事情就是，呃，孩子这么多年，因为现在是孩子上大学了嘛，但是最不好的事情就是孩子呵呵怎么说呢？特别是在学校排名的时候排的不好，嗯，<笑>就觉得那时候因为年轻嘛，带一个小孩就比较焦虑，就是、说啊，这个成绩能考上高高中吗？能考上中学吗？能考上大学吗？就考比较焦虑，就就这个时候就觉得，嗯，有点不开心，嗯，就是最最不舒服的事情就是这样子的，嗯，但是现在，嗯，我就没有那么焦虑了，因为我毕竟带一个孩子了，因为原来的时候，原来的时候还是你们带第一个孩子没经验，就有这些感觉，现在我带第二个孩子就没有这种感觉了，觉得孩子是一场很长的马拉松。不会因为一次考试就会不开心，嗯，觉得没事，下次再来吧。
0: <笑>所以我觉得有时候其实，在一定程度上，我挺羡慕六六的。就是虽然我知道，就是我作为第一个女儿，我肯定是，就是获得了父母，嗯。最开始的爱就是人都是这样嘛，就是你最开始就包括你自己也跟我说，你觉得就是在我身上付出的心血真的多很多，因为我是第一个小孩嘛。然后那个时候你也比较年轻，可能就是也有更多精力在我身上，就是我肯定也得到了，可能在某种程度、来程度上来讲，比我妹妹就是更饱满，你知道吧？就是更浓度更高的爱。但是我觉得在另一种程度来讲，我觉得李乐熙就是可能就是六六，在他的成长过程中会比我更轻松一点。就是他不会，就是你们也，你们的态度也更轻松。包括那个时候，我就我就会跟我爸爸说，我说为什么为什么我小时候这件事情你就会那么大的反应，但是李乐希这样做你就无所谓一点。我觉得就这就是也是人之常情，就是我觉得李乐希她就是因为她第二个女儿，所以她就注定就是不会说有那么大的压力，然后你们也不会，因为你们已经有在我身上有过经验了，所以就是在她身上你就更加的从容一点，就更加的就是自在一点去培养第二个女儿。真的，我觉得。有时候我觉得李乐西真的，所以李乐西性格跟我其实也挺不一样的，对吧？你说？嗯，是的，是的，嗯，那我们就正好就是顺势到第二个这个问题，就是你觉得，嗯，第二次成为母亲，然后你觉得我跟六六，嗯，这种区别啊，然后你对培养我们的这个过程当中，你会有什么不一样吗？那刚才
3: 讲的不一样，我不那么，我就不那么焦虑了。我我也也通过学习，也通过你的成长过程，就觉得孩子的教育不是一时一刻，而是一个漫长的过程，就不能为了一时的，就是一点点没有搞得好的东西而焦虑。嗯，必须是一个长线。嗯，就别人说教育是一场马拉生，就哪怕现在我你有二十一岁了，我都觉得还是。我们在教育过程，所以说不会因为嗯一件事来评判一个小孩，一一一次成绩来评判一次小孩。其实你只要把孩子的这个嗯举的，就是嗯嗯拿上来，不是啊，大体上嗯拿上来就不会差很远。所以，我在这个母亲节也也也告诉大家们，就不要哦。呃太焦虑，就是这个时候的心声
0: 。我也觉得，就是很，嗯，很不一样的地方就是，嗯，嗯那你觉得就是你在我跟我妹妹的教育上，你有什么就是非常具体的？你觉得有不一样吗？就是你对我们两个的一个方式上面
3: 不一样的地方，就是我可能对对孩子的第二步教育的话。就是心理的东西就会更清晰。原来在第一个的话，我好像就是摸着胡子过河，我不知道下一步怎么走。但是第二个的话，我就知道下一步怎么搞。就是说孩子的话，就会，嗯，我就觉得像上初中、高中、大学，我好像有个清晰的路线。嗯，但是我代你的时候，我真没有清晰的路线。我包括培训，我都看，哎呦，这个家长。搞了，我也会跟着去搞一下。但是我带他的话，别人去搞的东西，我觉得不适合他，我就不会去跟风。那小我年轻的上代理的时候，我就跟着好像是跟着大部的走一样的，就好像哎呦，只要跟你成绩相当的，他去看了什么东西，我就觉得我去带孩子去。现在我不会了，我会根据孩子的特点啊，我不会去跟同学们要去干什么，我就不会要干什么。就就是有个很大的区别，嗯
0: ，就是更有自己的看法了，是吧？
3: 嗯嗯，对，就会自己跟、呃、会根据自己的孩子走一条自己我心里很有底，他将来要读什么高中，要读什么大学，我好像也有个清晰的路线，不会像到大大宅一样那么麻木。嗯，包括他最后读大学，我都觉得有点麻木，所以就是
0: 这就是一个很大的区别。但是我现在对我大学非常满意，嗯，这是我这是孩子自己的努力，还是
3: 呃讲到就第二个问题就是说，呃，你说你我培养你最骄傲的地方，我觉得我呃你问过我，你说你培养你最骄傲的地方，我就觉得我大仔就是这个性格自信，再就是说独立，再就是开朗，这就是我培养你最最最。这这这
0: 嗯，最值得骄傲的地方。嗯，我也觉得，我觉得，我觉得我的性格就是，嗯、对，就其实我觉得我的性格，就包括昨天，其实我在，就我也在和肖南希聊这个问题，就是。如果我们两个以后真的有自己的孩子，就是我们会怎么样去培养我们自己的小孩？就是因为我们也是，就是非常清晰的看到，就是我们和我们的同学们其实家境也相当，对吧？就高中同学们，然后呢，嗯，高中也是在同一个高中读的，然后呢，我们的老师也是一样的，就是各个方面都。如果算这种客观条件来讲，都差不多，但是我们很显然就走向了截然不同的道路，就是包括我们的想法也会很不一样，然后我们对看待很多事物的方式也会很不一样，就是，所以我们会我们在想，是不是父母的教育它就是有一定的，嗯。限度的，就是可能你的教育给到孩子，就是他，你可能你你给他的教育可能一模一样，但他可能能吸收的也就那么多，就是你们能帮到他的也就那么多，然后最后就是看他自己的造化，就是包括你之前不也跟我说，就是你觉得嗯，很多时候就是孩子的成功或者孩子的什么成就跟父母的关系不是特别大，就是可能看他成年以后他自己的造化，他自己的这些东西，那么我就会觉得说，嗯，因为你带给我的这个性格可能比。你带给我的很多东西，很、嗯、认同这句话。对，就是就是，可能你带给我的性格，可能他就一辈子的，就是可能比你可能那些教育我的话、啊，可能都会更，就是走得更长远。就是你带给我这样的性格，所以这个性格就会影响我一辈子，就会带着我，就我就会带着这样的性格去做我的很多人生决定。就是我觉得，嗯，讲，嗯
3: ，我也是讲，你讲的太对了。我觉得孩子，你只要是一个，你不要就是我培养你的过程中，我也等到了一点，其实你的。学习过程中只是一个阶段，你培养孩子真的是一个性格太重要了。就是，呃学习只是一部分，你想以后孩子成不成功，跟你学习是有一部分的原因，但是最后的决定因素还是在乎你的性格，在乎你的，呃，在乎你将来的人际关系，在乎你将来的，呃，情商。我、嗯、讲白了就是这样子的，我觉得很重要。嗯。嗯我所以，在小女儿的教育方面，我就就没有那么一定要学习，一定要九十八分、九十九分、一百分。我就是说能，能够有九十分左右就扣，上面就可以了，往上面靠，我不会要求他一定要怎么样怎么样。我觉得真的是后面的东西还是靠孩子自己的策划，不是说你父母把他教育个什么样的人就就教育一个什么样的人。还有一个最主要的问题。我说，你父母要想要成为孩子的榜样，这一定很重要。这孩子不是教育出来的，是真的是跟着父母的这个性格呀、啊，这个出学出来的，榜样出来的，
0: 嗯
3: ，哦，学出来的，真的是这样子的。而且我我自己有更深的感觉，就是说，我要什么好的地方。孩子借什么好的地方，我有什么不好的地方，这个孩子他另有，我不想他要有，他都有，没办法
0: 。<笑><笑>是的是，是的，真的是这样的。嗯，所以我觉得你们带给我性格里面不好的那个部分，我也在努力把它改掉。就是我觉得你们带给我的性格好的部分，嗯、我就是觉得我已经很，就是已经很受益很多了。但你包括就是，嗯，爸爸妈妈带给我的这种性格上面不好的部分，就是你自己不强要，你都会有，因为你就成长在这样的环境里面。所以，我真的觉得，就是，就是真的觉得，就是父母，就是有时候，当你看到一个孩子有什么缺点的时候，当特别是在他这种幼小的阶段，他其实就是学的，真的就是学的。所以，我觉得，真的就是，我觉得为人父母就跟镜子一样，就是虽然我自己没有为人父母，但是我从自己身上真的,真的真的可以看到这些东西。然后，我下一个问题就是，嗯嗯嗯，你觉得成为妈妈，就是对于你作为一个女人的生命经验，就是？就是你作为一个个体，作为女人的这种生命经验，你觉得，嗯、呃，你收获最多和你失去最多的部分是什
3: 么？哦，怎么说呢？年轻的时候都不想当妈妈，觉得孩子，嗯，就是说，那占据自己很多时间。有时候我可能是我有时候跟你爸爸说，说我。我可能是这么多年年，这么多年来，我除了工作就是带孩子，嗯，我除了上班就是带孩子，因为我是我发现自己的性格方面有不好的，比较要强，所以我带孩子就一定要带把孩子带的，就是说，嗯，怎么说呢？嗯，一定要上孩子上名校，一定要孩子学刚学琴学舞学东西，所以我发现我自己的。经历除了工作就是带孩子搞培训呐、啊、学习啊，我没有自我的空间。其实我，我我自我感觉是这样子的。其实像我下一代带孩子，我不需要他这样子。我其实我也是没经验才这样子的。其实妈妈要有自己的空间，真的。所以说，偶尔你去玩一次，偶尔你一个人去搞旅游，你都没关系的。不要因为，嗯，你像我原来带我的大长，我就是这样的。我一天我都不放心，我今天必须，我咋今天回来要干什么？我要去带她跳舞啊，我要带她去弹琴呢、啊。其实你这一次你去玩几天，你不去带孩子弹这一次琴，不去今天陪这个训没关系的。所以你不要把自己搞得那么焦虑，要有自己的空间，这是我个人感觉的失去的东西。我现在希望我的女儿以后不要像我带孩子这样。把自己的所有的东西，其实你就只要做一个榜样，不需要你亲力亲为很多事情，不需要你有时候陪着孩子，你只要把自己的事情搞好了，跟孩子讲道理，自己孩子不是你想象中那么没有独立感，所以说，可能是我现在看到了很多家长就是这样的，也很焦虑，一件小事就会很焦虑，所以说，说说中国的父母为什么这么累，就是这样的，我们要放松。要放开，要要知道孩子是很独立的，知道孩子是很能干的。所以，但是我带带小女儿，我就明显感觉到，我今天想干什么，我就去干什么，我不会因为她今天的事情没做完，我就不去干什么。朋友喊我去玩，我也去。我原来真的不去的。所以说，嗯，我失去了这些。就是这一些。但是我希望我的女儿以后做妈妈了，不要像我这样子做妈妈。要感觉到带孩子是一件很愉快的事情，是一件跟孩子更能成长的事情，是一件跟孩子一起在一起很快乐的事情。所以说，我还是有得有失的。希望我以后教育我，当我的女儿有女女女有孩子的时候，我就会教我的孩子怎样当妈妈。
0: 我有我有几个感触啊，就是我觉得首先，我觉得可能我嗯、呃，就是不愿意，就是我现在不是跟你说我不愿意当妈妈吗？对吧？我觉得我觉得可，我觉得有有一部分原因就是因为我觉得我的出现就是剥夺了你一部分的时间、空间和你作为个体在这个社会上的价值感。就是我真的会觉得你是因为生了六六，然后就没有去工作。就是我觉得。这会对我来讲就是一个，我会觉得我会我会恐惧，我会说，我生下小孩之后会不会就是没有我的生活了？所以我觉得这其实是一个不好的不好的影响。但是我又同时觉得有，就是我又同时觉得，因为因为因为你生了我，所以我觉得你会拥有很好的，就是我觉得我们两个这样的母女关系对我来讲是很理想的，就是我有你这样的妈妈，然后你有我这样的女儿，我会觉得现在我已经二十一岁了，我们两个就像一个就是互相就是在这个世界上互相支撑的最好的朋友一样。就是我们两个这种关系是任何的友情或者是别的感情，就是是不可以比的，对吧？就是我觉得，甚至我现在学了性别研究，我现在成为一个女性主义者，我觉得就是在某种程度上更理解你，深刻的感，不断成长的过程，就是不断更加理解母亲，更加理解你作为女人的这样的过程。所以我会觉得，就是你你生下我，其实也是一种，就是生命的经历，就是因为如果你没有我的话，就是可能就是我就我们两个就不会有这样连接。就是我觉得，就是这是我的一个，嗯，挣扎的地方。就是我同时又想要想拥有自己的孩子，因为我觉得我们两个这样的关系，我想要体体验一遍。但同时，我又觉得，就是我如果成为母亲，我会不会失去一部分的自我，或者是就是失去我想要去做，就是想要去追求我自己人生的一个这样的一个，嗯、呃，可能性。然后包括刚刚你跟我说，你觉得，嗯。你在带我的时候，你在呃，就是我我成长的过程当中，你就是觉得一定要在我身边，一定要陪陪着我，然后这样你才是一个好妈妈。其实我也觉得这就是一种，嗯，社会对女性的规训。然后包括我也很开心听到你说，你觉得现在带六六的过程当中，你就慢慢的不这样做了。我觉得这也是你的一个自我觉醒的过程，因为这个社会就是跟妈妈讲，你要做一个完美的妈妈，就要你要一直陪着她，孩子陪伴特别重要，就是你如果不陪着她，别人就会怪你。包括就是你就会觉得说啊，这个妈妈怎么不陪着小孩？这个妈妈怎么出去玩了？这个妈妈怎么怎么样了？但是我觉得就是随着你的自我意识的觉醒和这个社会自我意识觉醒，大家对妈妈的要求就慢慢的可能会更加趋向于爸爸。就你比如说爸爸，可能他就带着你玩的最多，对吧？妈妈妈妈要每天陪着他，妈妈要每天跟他讲讲题目，然后然后导致小孩还会觉得不喜欢你，觉得你老是管着他。但是大家会很喜欢爸爸，所以我觉得这就是一种。其实就是也是一种，就是值得思考社会现象，就可能从你这个个体，肯定不止你一个人这样。我觉得我身边所有的孩子，我这一代哦、啊，身边的妈妈都是这样，就是大家更喜欢爸爸，或者是大家觉得妈妈管管的更多，因为爸爸不管呀、啊，爸爸就只需要带着你玩一下，给你零花钱，就是爸爸也轻松，小孩也轻松，但是累的是谁呢？累的是妈妈。所以我觉得这也是一种，就值得我们这一代女性进入，就是选择生育值得思考的问题，就是。我们要怎么样带我们的小孩？如果我们真的选择成为母亲，不包括你之前也跟我说，你觉得可以不要有老公，但是你要有自己的孩子，就是这句话也让我去想了一下，就是为什么你会这样觉得？就是我会觉得说，你因为我觉得你你在你的潜意识里，你会觉得就是母女的这个关系可能比夫妻关系更牢固，确实是这样，因为夫妻关系是可逆的，你可以离婚，对吧？但是你生育你就不可逆，你生下来就永远是你的孩子。就是，而且我就是包括我跟我跟我好我的好朋友们讨论，就是这个孩子他生下来他就是一个不可不可控的因素，就是你刚刚也说，就是其实你在成长过程中你能控制的、你能教育他的地方，其实也没有那么多。就是他生长为一个什么样的人，其实有一部有一部分原因是社会因素啊、个人因素啊。他成长为一个什么样的人呢？你你给这个社会带来的是一个什么样的孩子呢？他又会给这个社会带来什么呢？就我觉得这都是我们不可控的东西，你明白吧？嗯。是有很多问题是，是的，所以
3: 说，我希望你生了孩子，要不像妈妈一样的，你其实可以给孩子更独立的空间，因为你，我因为，其实我也是在，呃呃，教育你的过程中也在学习
0: ，也在成长
3: ，知道就是到现
0: 在，你还是觉得，就是你有了孩子，就是还是你生命里非常必须的一个经验，是不？一个经历
3: 。当然啊，说到母亲还是要到母亲的快乐。Hello. 知道吗？哦，我是说你和爸爸妈妈相处最快乐的
0: 事情是什么？我觉得我可能是那种就是，嗯，很擅长记忆快乐的事情的人。就是，我我可能是那种就是可能特定的情况下，我会想起那些就是你们就是让我不开心的事情。但是我觉得开心的事情就是占大部分的，因为我觉得你们总体的教育就是怎么说呢？就是。嗯，比较轻松的氛围，就是可能小时候你会对我有一些这个要求什么的，但是我觉得你就一直在我身边，这个感觉就是你在跟我一起经历这些事情，就是你没有说就是参加这个比赛，然后就会跟我一起参加这个比赛，就是我会觉得很多事情都是你跟我一起在做，所以我会觉得嗯还好，而且可能人就是会淡化那些痛苦的东西，就可能我到现在嗯。就是大部分都是，嗯，挺开心的事情吧。就是我觉得对我来讲，不说最开心吧，就是印象最深刻的事情，就是，嗯、呃，你记得高一的时候，就是对吧？经历了一段不太愉快的事情，然后当时我就是觉得我很想回家，然后呢，嗯，那个人说，嗯、呃，你现在不能回家，但是我就觉得你就是。呃，在下雨天，然后立刻来接我，然后就把我接回家。就我，就是我觉得这个事情可能你都不太记得清楚，但是我当时就是，我觉得那件事情就让我觉得我之后的所有事情，我都会觉得就是我妈妈是无条件相信我，然后无条件站在我这一边，然后无条件帮助我的那种感觉。就是，就是我觉得从那那那那，然后就是那一次之后，我就会觉得，嗯，我遇到任何事情，你都会相信我那种感觉，你知道吧？然后，然后我觉得还有就是，我初中第一次喜欢别人，然后跟你说，虽然我知道你其实觉得不好，你觉得影响我的学习，但是你不不会讲我，就也不会骂我、啊，也不会怪我啊，就是你就是就跟我，你也不会说什么，嗯，老是去讲我这件事情，就是我会觉得跟对我来讲，你是我的一个安全领域，就是我跟你说什么事情，你就是。嗯，会在那里，然后会跟会听我说，然后会接受我跟你说的事情，所以我觉得，嗯，这两件事情不能说是最快乐吧，但是对我来讲，嗯，是就是在建立对你的信任，就对你无条件的信任上很重要的两件事情，最重要的两件事情，就是这两件事情就导致了我之后对你的很多事情的信任。就是我会愿意告诉你，然后会愿意分享给你。其实就长大以后，其实女女孩子不是，就是我们小孩长大以后是可以选择告不告诉父母。就是我觉得很多时候父母抱怨小孩不相信自己，不跟自己说，是因为他们自己没有让小孩信任他们，就是没有建立没有建立这种信任。但是我觉得你和爸爸，嗯这个啊、其实我觉得你和爸爸是建立了这种信任的，就是我爸爸也会站在我这一边，嗯、就是。包括我长大以后，就是大学谈恋爱，就我跟我爸爸说，我爸爸也就觉得就是那多给你一些钱，然后让你不要，嗯，就是在别人面前抬不起头来什么的嘛，对吧？就是我觉得就是我爸爸虽然说我肯定跟我爸爸在这方面没有跟妈妈那么亲密，但是我觉得我爸爸也给我一种就是我什么事情都可以找他，然后他会帮我解决这种这种感觉。就是我觉得就是就是我觉得你们两个在这种大事情上面让我建立对你们的信任，我觉得是很重要的。就是我遇到问题不会说什么。先瞒着爸爸妈妈，然后觉得你们会骂我，会怪我。哦，虽然你们也会了，嗯、就是我觉得你你会，但是我觉得你现在已经好了。就我觉得小时候会让我觉得你会怪我，但我现在觉得你不会了。就我现在长大了，我觉得我现在真的遇到什么大事情需要解决不了的事情，嗯、我觉得就你们还是嗯让我觉得最信任的人，就是最会第一时间找的人。啊，嗯嗯嗯嗯嗯，是的，所以我们也感到
3: 嗯特别兴奋。因为跟孩子跟爸爸妈妈建立信任感这一这一话题啊，确实很重要很重要。这就是亲密关系，孩子跟爸爸妈妈的亲密关系，在所有的父母的这这种感情中间是最重要的一方
0: 。你要问我的下一个问题是什么？哦，你觉得爸爸妈妈送你出
3: 国留学的感觉？呃，你作为你的爸爸妈妈送你留学出国，你觉得这种事情你有什么感触要说？
0: 嗯，我觉得首先就是我能拥有这样的选择的权利，我觉得就很值得。我觉得就是很值得感激的，就是因为我觉得这并不是一个大多数的选择，就是而且我甚至都觉得说，可能有一些跟我嗯、呃、成绩啊，或者是嗯、呃、各个方面都差不多的人，他们可能就因为没有这样的选择，所以。嗯，跟我就就是没有，就因为没有这样的选择，可能就可能就会丧失这样的一个嗯、呃、出去看看的机会。所以我觉得，并不是因为我就是我觉得，在我能够出国就是这样的一个大条件下，我觉得其实我个人的努力，呃，完全是可以忽略不计的。就是我觉得完全是因为爸爸妈妈给了我这个选择，所以我可以出国。就因为我并不是那种可优秀到可以拿全额奖学金，或者是就是什么就是都不用父母去支撑的这种。这种孩子，所以我觉得就是在这种大大的条件下面，我觉得就是父母的努力，就是完全就是因为爸爸妈妈给了我这样的条件，所以我觉得这是没话讲，就是我觉得我很感激的事情。而且我觉得你们给我创造了这个条件之后，嗯，就是紧接着而来的是更多更好的选择，就是嗯，因为你们给了我这样的一个平台，所以我可能会有更多的时间，或者是更多的精力，我也可以接触到更多的嗯。老师，或者是接触到更多的思想，就是这对我来讲是无价的。就是可能你们，就是我觉得就，就就相当于你们用这个物质上面的东西给我买到了一个这种，嗯，无不不,不可以用价格去衡量的思想一样。就是我真的可以接触到很多很多不一样的思想，包括我觉得我也找到了我自己愿意一直思考的东西，我也找到了我感兴趣的领域。我觉得这东西都是，嗯，就是建立在你们给我提供的基础上。就是我觉得这种东西都是，嗯。很难得的，而且我觉得你们送我出国，我觉得对我来讲最大的受益的地方，我觉得真的不是，嗯，可能什么以后能赚很多钱啊，然后能什么住什么大别墅这种事情，我觉得真的就是我对我整个人的思维，对我整个人的思考的方式，然后对我看到的世界，然后对我如何关心他人。各个各个方面都产生了巨大的转变，就是真的是一种就像思想上的脱胎换骨一样，就是我真的觉得我到了一个全新的这种思考的世界，就是完全不一样。所以我觉得就是对我来讲最大的收获，就是所以我一直都觉得就是我是很感谢这个机会的，就是而且不是那种说，嗯，就是那种父母说你要感激啊，你要感激，就是我觉得就是我有这样的，嗯。就是我有这样的机会来看到这样的世界，我都觉得这本身就是很值得感谢的事情。就是我真的觉得，有时候我坐在教室里面，然后听老师跟我讲这些东西，然后听我同学们讨论那些东西，我都觉得真的就是，嗯，非常非常值得感激的东西。就是我觉得我的生活目前来讲，就是我非常非常就是知足，然后我也觉得就是很满意。我觉得这都是因为我父母给我创造了这样的条件，然后我也觉得我很好的把握了这些东西。就是我觉得这是一个，嗯，嗯。很难得的事情吧，就是总体来说，就是我觉得这些东西就是不能够用金钱来衡量的东西，就是就是你们用金钱给我创造出来的东西，都是已经不能用金钱来衡量，就是、你们给我带来了更多的东西，就是更多的选择，更多的机会什么的，哦、嗯，嗯嗯
3: ，我们也不后悔，子女出国，每个人出国的人，他都感谢这一段历程，感谢这一段。嗯，就是说自己在外面独立啊，自己在外面这种闯荡啊，给他的生命带来很多坚强，或者是他敢做敢想敢做的这些品质。所以说，我们也不怎么说嘞，也也觉得生理去不是很正确的事情。嗯
0: ，确实是，我觉得确实非常正确。嗯，你之前还问我什么？你说什么对爸爸妈妈最不满的地方是吗？是吗？是个问题吗？嗯
3: ，不开心的是什么？嗯，爸爸妈妈的在在培养过程中，可能就是说，呃，对孩子有超神，因为有时候你认为正确的事情，孩子不一定认为正确。你的思维里面是认为好的，孩子就不一定是认为好的。所以说，这个东西还是有的，不可能说作为父母，你每样东西都是对的。但是我们我自己感觉还好。我不会很多东西强加给你，但好多好的父母还是强加给父母。我们偶尔也有，但是我觉得还是在还是自己在觉悟，不会把自己的很多思想强加给你。嗯
0: ，我觉得这一点你们做的很好，就是在给我这种自由度上面，就是我觉得很好，就是我觉得完全、嗯、我完全不会，就是现在我做什么决定，我完全不会去想说我爸妈妈会不会支持我，我因为我知道你们肯定支持我。就是我觉得，就是我我的一些人生规划、人生选择上，我觉得你们肯定是给我百分之百支持的。就是这这一点，确实，就是就是我觉得，而且我觉得你们这样也给了我一种，就是很怎么讲，就是很就是更更加去思考自己人生应该做什么。就是因为你们不会给我规划这些东西，所以我就是会去思考我的人生应该怎么样。就是我并没有一个很很稳定的，就是说很。就是很一眼望到头的这种路线，就我爸妈妈从来不会说这种这种，对吧？给我规划这种东西，所以我觉得反而让我自己就对我自己想要什么样的人生更清晰。嗯嗯，那我我来说，我觉得不好的地方吧，我觉得、嗯、就是我觉得你，我觉得就是妈妈的话，我觉得可能是你对。就我觉得，我一方面又可以理解，但是我一方面又觉得，就是就是你对金钱的态度，就其实也挺影响我的。就是我觉得这就是你一方面给了我好的，一方面又给了我不好的。就比如说这个金钱方面，就是你因为你是就是一一家之主，就是你是管这个的，所以我觉得你对钱有那种忧患意识，我觉得是很正常的。包括我外婆就更不用说了，外婆是从那种年代过来的，我觉得很正常。但是我就就是一方面我觉得，就是你你这个钱的这个问题，就是你。给了我一个很好的榜样，就是我觉得人是需要节约，就是需要有这种积蓄，然后需要给自己一种这种忧患意识。你包括疫情，对吧？就很明显，就是说没有积蓄，人确实是活不下去了。然后呢，但是我觉得一方面呢，就是我觉得你有时候会有一点点，嗯、呃，脚往过正，就是让让我有一点一，就是嗯、呃，我也不能说有压力吧，但是我就是会有一点。我觉得我花我自己的钱的时候，就是就是我花我自己的时候还好，但是我一旦就涉及到我要跟你说，然后花你的卡的时候，我就会有一点，就是心里不舒服，就是我也不知道说不清楚，就是那种紧张，就是那种紧张不敢的那种感觉，就是我觉得这是一种矫枉过正，就是同时又给了我一个嗯，就是可能不要乱花钱的这种好的方面，但同时又有一点就是太太过了。我觉得我爸爸嘞，就是给了我一个。喜欢教育别人的呵呵这种不好的习惯，就是有一点，因为我觉得我爸爸其实性格很强势，就是而且他那种强势是有时候就是那种不分青红皂白的强势，所以我觉得我有时候，嗯，我觉得我我需要我需要改变一下我的这种，就是喜欢教育别人，然后喜欢把我的想法就是不停的输出，然后让别人一定要听进去这种感觉，就是我感觉我爸爸小时候真的有点这样，我爸爸长大了好一点了，但是我觉得就是他这个。这种你知道吧？就是随时随地想要啊，就是给别人输出一些价值观，这种我觉得不是很好。我现在也在改正。嗯，我觉得就是就是我的两个想法嗯。嗯嗯我也觉得你
3: 讲的都对，但是呢，你要理解每个人的出生不一样，因为因为我们我的出生，你要想到我为什么是这样的人，和你为什么不是这样的人，因为我还跟我妈妈又为什么又又有不同的地方。跟我们从小的缺生原生家庭，这个我非常这个缺生原生，从小要是我从从小生活的无忧无虑，从小就是不为金钱而忧虑的人，我会这样吗？这是不可能的，你要，是吧？我觉得我为什么这样
0: 对，对吧？所以就是我觉得，我真的觉得受教育对我来讲啊，就是受教育的过程就是一个更加能理解别人的过程。就是我觉得，我觉得我上了大学之后。我真的更能理解你，我真的能理解，就是我我完全不会像小时候那样怪你什么的，但是我就会觉得有时候你也知道我们两个是不一样的生活环境和生活条件，就是我没有生活在你那个环境当中，我确实从小就没有因为金钱焦虑，就是我确实就是生活在一个你努力为我打造的这样的一个环境当中，就是你同时又为我打造这样的环境，但同时你又希望我有你那样的忧患意识，就是我觉得你有一点就是你很害怕我没有你那样的焦忧虑意识，但你有没有想过你的忧虑意识是因为？你在那样的环境下成长过，但是我没有啊，就是我从小就就是就是就是，对吧对
3: 、啊？所以说，我好的地方你学习，我不好的地方，我为什么有这种不好的地方？你要理解我是怎么年代过来的，我是怎么从家庭出来的。嗯
0: 、呃，那我们今天的播客就录到这里啦，感谢大家的收听。然后以上就是我们今天的母亲节特辑，呃，请大家抱着愉快的心情<好>收听吧。拜拜。